1: 亲爱的学员、听友们，大家中午好、下午好、晚上好。我们今天是2022年的4月1日， 4月了， 4月了， 4月1号是愚人节，对不对？也祝大家愚人节快乐嘛！哈、哦，周五哈、哦，那为什么要祝愚人节快乐呢？其实有时候不要太聪明嘛，就不要当个太聪明的人，就是偶尔稍微呃。分一点，不要想太多，我觉得也是好事。所以今天愚人节哈，然后接下来有连假哈，那呃，祝大家愚人节快乐！今天就放轻松的度过哦，就是今天的下班时间呃上班时间，然后期待接下来可能大家有休假，有一些安排哈。我觉得这都是你不觉得有时候你工作很辛苦很累，然后就是有机会出去走走玩玩哈，那你会觉得那个玩的感觉是更爽的哈。那所以总是要有工作有休假、哦、才是会是一个平衡。那今天来到四月的第一天、哦、那我们照惯例，我们也其实提供了我们的订阅学员们这个第一季、哦、第二季，然后检视一下第一季，以及看一下第二季的这个整体的这个看法、哦、跟你的这个市场，不管是市场或者是、呃、操盘策略的一些看法、哦、那我们都放在我们的。这个今昨天昨天上架的这个第二季投资展望、全球投资展望的课程，那请订阅学员记得哈去回看一下。那也欢迎大家加入我们的订阅行列哈，就是点选我的 m r Bus 头像赞助，还有在赞助方案哦点选下去，或者在各个平台都有提供这个订阅，了解更多订阅联专案的这个说明哈，欢迎大家点选连接进去。然后欢迎大家加入我们的订阅行列哈、哦。那进入到这个第二季呢，其实呃。重点就是我们今天要讲的是为何选股而不是选市然后古人忧于在这两件事情，因为是最近比较多哈这个学员呐、啊、或者是朋友在问我的一个一个问题跟一个话题了那甚至有人说为什么他买了一档这个科技的这个基金然后一直跌哈，这种种的因素其实都跟我们今天讨论的话题有关系。那在聊今天的话题之前呢，我想跟各位分享一下，我就是最近其实我一直都有在做手冲咖啡。像我每次在开始直播之前，我其实都手冲了一杯咖啡，然后放在我的电脑旁边哈、哦。然后呢，其实好像没有这一杯手冲咖啡，我就觉得一天还没有正式的开始，而且闻到那个咖啡香跟那个那个口感。其实是一件非常幸福的事情，这是我一天幸福的一个开始哈。那手中咖啡，如果你有经验的话，其实我从过去不知道哈，就是反正来了嘛，就是。磨好豆，或者是拿那个滤挂，我就冲了吼、哦，水就冲下去然后就会总觉得，哎，怎么这个咖啡总有一点点的酸，然后或者是哎，就算再好的咖啡豆，买再再贵的咖啡豆或再贵的滤挂，好像喝起来的味道也没有特别好、哦、感觉好像都被骗。然后后来呢，我其实慢慢进入手中的世界之后，我发现一件很重要的事情、哦、大家如果有喝手冲咖啡的话。它有一个动作叫做闷蒸，吼、哦、闷蒸的一个动作，吼、哦，什么叫闷蒸呢？就是说，其实，在我们咖啡什么时候最好喝？我们先讲一个结论，什么时候最好喝？其实就是。当你现磨，然、哦、后你的咖啡豆，比如说在呃烘焙好之后的四个小时之内把它磨起来，直接冲泡，这个其实是最新鲜、最好喝的咖啡。可是我们不可能四个小时之内就拿到刚烘焙好的咖啡豆嘛？那如果你是可以拿得到，那你真的是很幸福吼、哦。所以，我们通常呢，至少我们如果可以在喝咖啡手冲之前就先手冲，再把咖啡豆磨好的话。那这中间有一个关键哈，我们为什么叫闷蒸？就是说你在咖啡磨好粉之后呢，你先倒注入少量的水哈，比如说20公克、30公克的水。那这这个水呢，就布满了这个我们的咖啡这个粉末哈。它的目的呢，就是透过这个水呢，让咖啡吸收水分，然后把咖啡粉、咖啡豆磨完的咖啡粉的二氧化碳把它释放出来。哦，那通常从中心点注水哈、哦，那这样二氧化碳释放出来，大概释放个三十秒啦到六十秒哈、哦，然后让它二氧化碳释放出来之后，你再开始正式的注水哈、哦，注比较大量的水哈、哦，那通常呢这个动作会把二氧化碳带出去，所以我们过去喝到的酸味都是因为我们带了这个二氧化碳，和那个二氧化碳没有。没有呃完全的把它排出去哈、哦，所以我们通常有时候会喝，哎，这个咖啡怎么特别酸？我、哦、甚至呢，如果你喝了这个，像我我自己有时候会做中中焙哈、哦，中中烘焙的，或者是这个。呃，这个清烘焙的哈，那相对来讲呢，我一样都不太会泡到酸的，甚至冷掉都不太会酸的这个咖啡哈。那原来关键就是在这个闷蒸的一个动作哈。我刚刚提到一个，就是说你要先做这个闷蒸，然后从中心点去注水，让它的二氧化碳充分的跑出来哈。因为如果你比如说你还有一些。诀窍哦，就是说你如果在手冲咖啡的时候啊，你这个呃太快水流太快的话，它就水就压住了这个咖啡粉吼、哦，那个二氧化碳也不容易跑出来的时候，哎，你可能口感也不佳哈、哦。所以呢，我觉得哎很有趣哎，其实大家可以试试看，你只要如果你平常有在办公室冲绿挂咖啡啦，或者是你自己要做手冲咖啡的话，先试一个动作，就是说你在。咖啡哈、哦、绿罐，尤其是如果你在办公室是绿罐哈、哦，因为绿罐一打开来里面都是咖啡粉哈、哦，那你就试着一开始可能先少量的注水，把那个咖啡粉弄湿啊，那个概念就是把咖啡粉弄湿，弄湿呢你会发现它就会出现泡泡哦，它会出现很多泡泡，这就是二氧化碳在在在释放出来，然后你再开始大概等个三十秒。之后你再开始注水哈，哎，你试试看哦，你会发现你这杯咖啡好像比之前好喝很多，而且又不酸哈、哦，这就是一个闷蒸的一个关键的动作哈。那为什么去讲到这个？最近我手冲咖啡的一些经验哈，呃，是因为呢，其实包含我最近又买了一个电子秤，专门给咖啡用的电子秤哈，也就是说，我就开始去就就看人家啊、呃、YouTube 在说嘛，就是啊、呃、我。多少的粉粉水笔哦？就是。我多少的粉要加多少的水，然后每一次注水要加多少，它、哎、都有精准的一个数据，通常泡出来的咖啡就比较不会失误，或者是口感真的会比较好哈、哦。所以我就慢慢的去去进入到这个世界，觉得很好玩。然后呢，我今天要讲的是说，回归到我们今天的主题，为何选股不选市？古人忧于债哈、哦。其实呢，你有没有发现呢、啊？其实在我后面的刚刚讲的这些动作，咖啡已经变成。手冲咖啡已经变成一个科学化的动作了，你完全没有想说，哎，我泡咖啡不就是很即兴吗？就把它冲一冲然后就是就是水泡开了，然后就一杯咖啡出来了。没有想到它背后有这么多的这个数据就是你一开始几分钟多少克的粉水比，一开始的闷蒸时间哈，这所有的环节都会影响到你喝一杯咖啡的品质所以难怪我们去外面喝咖啡。呃，如果好喝的咖啡，你会感受到真的是非常好喝、哦，吼。所以同样的道理呢，其实，在所有的市场里面，比如说我们选喝一杯咖啡，除了一开始我们选对豆子，还有豆子要新鲜，因为豆子不新鲜，它二氧化碳就不见了。所以通常呢，你如果喝到不新鲜的豆子的话，你水冲下去它是没有泡泡的，因为它的二氧化碳早就都已经挥发掉了。哦，所以这个豆子已经不新鲜，你喝出来的口感自然也就不好。哈，所以呢，其实你不觉得？从第一季到第二季，目前的市场，如果我们把所有的市场看成看成是一群一堆咖啡豆，一堆混合式的咖啡豆，那这里面有好咖啡豆、坏咖啡豆，有已经放了好几个月的咖啡豆，有刚烘焙出来的新鲜咖啡豆，那哪一个比较好喝？哪一个比较像比较甜？你必须要怎么样？先从里面选出这些好的咖啡豆，然后你怎么去选出好的咖啡豆，然后做出一杯这个所谓的好喝的咖啡呢？你就要用到什么？挑选适度，怎么去挑选这些好的咖啡豆，然后把挑选出来的适度的做好你的配置？哎、欸，配置就像什么？我刚刚讲的，你就比例嘛。就像我刚刚讲的，你冲手冲一杯咖啡要有水粉比哈，一开始注水多少多少克的，呃呃，注水不同的时间哈，也要算好这些的，这就是不就是我们跟我们的所谓的投资策略啦、资产配置有很大的关系嘛哈。所以呢，其实我要跟各位讲，为什么在第二季我们特别要再提醒大家选股不选市哈。比如说，你今天哈，我们最近有学员问我说：“哎，电动车要投资什么？”哈，那可能呢，你会看到、哦，哎，我们电动车就产业就一头拉股，整个都是电动车，对不对？可是呢，你会发现呢，在电动车的领域，什么股票涨最多？特斯拉哦，就是特斯拉的股票涨最多，对不对？好，那如果你说元宇宙、哦，元宇宙，如果你把它包一大包，这个这这个。混合型的咖啡豆或混合型的一个市场，虽然它是元宇宙啊，可是你会看到呢，其实这个元宇宙里面可能像这个 NVIDIA 哦，辉达呢，它在这个近期的表现相对来讲反弹的幅度就比较大，哈、哦，所以呢，这就我刚,刚为什么我们讲选股不选是从第一季到第二季，因为从去年来讲都是所谓的货币宽松，也就是说钱很多。没地方放，所以呢，不管是好股票、坏股票都有机会涨。可是现在不一样啦，四月已经正式进入到升息的循环，在升息的一个循环的过程当中，钱变少啦。流通在市面上。你看最近台股的成交量都在两千多亿，两千多亿，哎，那实际上过去呢，动不动哈、哦、就有三千多亿、四千多亿的机会哈、哦，所以基本上现在流通在投资股市的这个钱变少了，所以钱变少了就变什么？这些资金就开始去选，我的钱有限，我就去选择一些哎好的股票。什么叫好的股票？我们就从我们刚刚讲的“手冲咖啡”的这个哲学来看，就是你去挑，你就必须要挑第一个。它是这个豆类是好的嘛？优质的豆，那不就是要找到优质的公司吗？所以就算是你在我们在第一季呢，我们可能说选对主题很重要哈。选哪一类主题？比如说你在第一季是看能源，哦，看原物料哦，表现的都不错哈。那可能在第二季呢，你就要再从这些产业里面再去挑选哈，挑选适当的这个股票比例比较高。高的哈，比较比较高的这些，不管是基金 ETF 或者是个股哈，那原因就是第一个，我刚刚讲到的资金有限哦；第二个，哦，所有的产业不见得每一家公司都赚钱哈。像呃，我们讲回电电动车特斯拉，其实它的交车数量哦，一直都是在成长的一个情况。哎、欸，可是其他不一样啊，像其他的像一些呃电动车，它还在起步啊。它可能交车数量，它的资源不够，它的交车的时间又拉长，哈，所以造成它的这个营收也不见得好啊。哦，像这些像一些呃未来汽车啦这些的，哦，像它的财报不见得哦，不见得是比这个呃特斯拉来的好哦，所以呃你会发现特斯拉的表现就相对来讲是比较好的。那另外呢，我们再举个例好了，就是说有朋友哦也有问过我说中概股跌那么深哦，中概股是什么呢？就是像阿里巴巴、百度。京东哦这类的呃这个腾讯哦这类在美国上市的这个中国的公司中国企业哈、哦，所以呢在这些中概股因为照美国的 S E C 哈、哦、证管会呢说哎我点名这些公司可能因为它不符合一些相关的证管阶规定哈、哦。所以呢，他要把它下架，哦，就是从这个美国的股市下架，哈、哦，那点名了，哈、哦，有些是在名单当中，有些已经确定要下架，啊，有些就是告诉你说，哦，就是呃，我们要观察一下，哈、哦，那所以造成中美的一个沟通，那这这样的一个消息出来，当然造成中概股的崩跌嘛，因为它整个下下架了，整个下架了，现在港股又不景气，哦，港股又不景气，哈、哦，所以呢，在这个一个情况下呢。大家会觉得，哎，好像中概股是投资的一个好的时间点，因为跌那么多，跟跟俄罗斯比，比俄罗斯好一点，可是跟其他的全球股市来比，它是差了一点。哈、哦，就有学员来问我这个问题，哈、哦，这个时候呢，我请学员去做什么动作？做功课，我们叫选股不选市，我们再回头讲这个主题。你回头摊开来，腾讯去年，哎。绩效还不错，好、哦，就是它的营收去年一整年的这个呃净利的同比增长，哦，就是跟2020年对比，它还是有一些增长。哎，腾讯还不错，阿里巴巴，哎，呃， 2 0 2 1年对比2020年呢，它的这个呃盈净利的营收呃净利的成长同比呢是负的，而且负的有。大概有将近一百以上的百分点，我讲的是百分点哈。哎，阿里巴巴、京东也差不多，百度也差不多，都是2021年的净利表现都比2020年差，都是下滑的。哎，大家去想啊，台股，台股不是在大家如果有注意到台股2021年的表现，普遍获利优于2020年的成长比例都非常的多。在2021年是货币宽松大水漫漫灌的情况下，居然这些中概股普遍居然是业绩比2020年差。那所以呢，如果我要回答这个我们的这个学员的问题，就是说到底这个时候中概股是不是可以投资了？可是你在真正点进去看每一家公司的。财报哦，它的这个净利的这个同比成长的状况，你会发现哇，你很难想象2021年可以比2020年差，尤其是这些大型的哦，我刚刚讲的这些中概股龙头阿里巴巴啦、哈、哦、百度啦，这些其实都是大型的全职股，都是所谓的过去的独角兽的一个。公司哦，没有想到他们才报2021年。那为什么2021年会不好呢？当然就是因为这个中国的监管政策啦。然中国监管政策也是在打压着这,这些独角兽啦。然后大家知道阿里巴巴的故事，应该去年大家听的比较多。所以呢，从这边来看的话，你要不要在第二季，也就是升息阶段，景气开始趋缓下滑？再加上这个俄乌战争的影响，再加上这个所谓的什么，刚刚提到的是什么？呃呃，资金哈，资金升息嘛，资金开始在紧缩的阶段。你觉得财报不好的公司在第二季会受到青睐吗？会受到资金的青睐吗？在资金有限的情况下，好、哦，所以用这个逻辑，我要告诉各位，为什么我们接下来请各位适当的选股，不选市，但是不是说？就不要买基金跟 ETF 了，不是这个意思，而是说你更要去慎选绩效好的。主题式的基金跟 ETF， 因为呢，你看不清楚哪些是财报好。如果你愿意去做功课，可以做一件事情。我一个学员很棒哦，我跟他分享，他问我电电动车的这个、呃、标的怎么选哦。那我跟他讲，你、呃、目前在、呃、基金的部分呢，电动车其实只有两档境内的基金哦，啊，另外的就是呃。大部分电动车的概念都混在科技基金里面哈，那他就说，那是不是从科技基金里面的持股去挑选电动车的概念的标的？我说对，就是这样，非常棒哦，这是一个很好的一个一个做法哈。那所以呢，我要讲的是说，就是如果你看不懂这些基金 ETF 持有的这些标的，好，你选的主题，那你就去看比较绩效嘛。因为你你看不到这些持股，看不懂或看不到这些持股，那你就去比较同类型的绩效，哪一个好，哪一个不好，你就知道它持有的可能是在最近第二季仍然是看好的因为第一季好，第二季好的机会还是会有的所以呢，在这个时候你就要适度的去做一些泰弱流强，吼、哦，泰弱流强。所以我们其实在学习的过程当中是有逻辑跟有节奏的。我们在四月份开始，呃，跟订阅学员讲，我们就是要做一次的，呃，带着大家做一次泰弱流强的这个动作，吼、哦。那如果你忘记怎么泰弱流强，我们就在课程里面会教大家怎么泰弱流强。那你就回来看一下你自己的投资组合里面有哪些标的是需要，吼、哦。一样化葫芦去做一个泰洛流强的哈、哦，那基本上你做的这件事情，就是你不懂股，不懂股，那你只懂市场，那你只懂主题哪边哪哪个方向好，那你就是用同类型的主题去比较谁的绩效好，谁的绩效不好，那就有机会哈、哦，挑到比较好的这个选股策略的一些基金或 ETF 哈、哦，这是第一个。第二个，股为什么优于债呢？因为跟各位讲一件很重要的事情哈，因为接下来进入到升息的阶段，升息的阶段其中有一个很重要的重点，就是十年期美债殖利率哈。那十年期美债殖利率呢，也即将持续的往上走到一个点、一个数、一个一个一个位置哈。那呃，基本上，所以请学员我们特别有讲十年期美债殖利率的预期，在今年的预期它的这个。这个殖利率到哪个位阶？到到哪个位置？所以当到那个位置的时候呢，基本上呢，你的债通常呢会是这样的投资人是会把没有风险的公债，十年期美国公债，去对比所谓的高收益债、新市场债、投资等级债。所以呢，当然呢，有风险的高收益债、新市场债、投的投资等级债，当然要比什么十年期美债殖利率要高嘛。要高，它才有吸引力，人家才会投入啊。可是现在问题是升息，所以十年期美债也会跟着走。现在是 2.3 多哦，还会再升哦。哦，听在 p o c k e t s 跟各位讲，还会再升的几率，因为升息的关系，所以它会再升呢。所以债券的吸引力会因为十年期美债子利率无风险的利率往上走。哎，债券的吸引力好像就稍微的弱了一点哦。所以呢，如果说哦，这个学员问我说，这个时候是不是投资债的一个好机会呢？哎，那因为俄乌战争的情况的干扰因素下，我会建议就是在第二季仍然是股优于债，可能到下半年，也就是说六月之后呢，在这个十年期美债殖利率的这个事情反映的差不多的时候，可能相对来讲就是债券。最好的一个比较好的一个买点，不要讲最好，因为下半年可能的风险会是什么？景气到底有没有持续的看好？可是至少呢，在2022年的下半年呢，基本上景气一定会比上半年好一些啦，因为大家知道旺季是在下半年嘛，对不对？旺季就比如说在呃消费旺季啦，各方面哦，呃七月之后也是暑假嘛，哈、哦，所以很多的旺季都是旺季都是集中在下半年。哦，所以呢，如果在第二季到底是股票来的好一些，还是债券好一些呢？呃，我会。给各位一个想法逻辑，就是说，因为股票有机会，因为俄乌情勢如果稍微的缓解，就会反弹。那再是呢，能受到升息、哦、所谓的这个相关的干预了、哦、那当然呢，慢慢的俄乌战争如果稍微消化之后，其实对新兴市场在也是好事、哦、就是说，大家比较不担心新兴市场受到俄乌战争的这个情况的一个影响、哦、所以呢，呃，就是。简单的逻辑结论告诉各位，为何选股不选是，为何第二季股仍然优于债？其实背后的逻辑，如果你搞清楚的话，其实你们发现你就知道你在第四月份以及第二季该怎么布局。那如果你想要更了解、更详细的一些数据，以及怎么去做这个第二季的布局的一个泰弱留强的一个一个一个分析跟一个实操，就欢迎大家加我们的。订阅行列，点选 m r、er、Bus 我的头像，赞助方案，以及在各个平台的订阅学习专案连接，点下去了解更多。那就欢迎大家加入我们的订阅行列喽！这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，那接下来呢，我们就进入到二零二二年的四月日的全球市场盘市轻松聊。OK， 那在这个4月1日的风险指标，今日 VIX 恐慌指数来到 23.14 呃，线下当下的这个 VIX 恐慌指数是 20.56 六所以其实恐慌指数有稍稍的回升了，呃，那是因为呢市场担忧什么呢？担忧俄乌,乌的战争会引发变成是核战，核战哈、哦，那市场又开始有一点恐慌了哈、哦啊，当然希望不要核战呢，很难想象会发生在。我有生之年，有时候我会想说，我有生之年应该就是世界和平嘛，<笑>就这样过去。没有想到现在真的扎扎实实的发生战争呢，真的很难想象这件事情接下来的演变。但是我觉得大家不要去想预期会好或不好，呃，就活在当下。我我指的是从投资的角度活在当下，因为你没有办法去掌控预期俄乌战争的情况，就活在当下，不要自己吓自己、哦那十年期美在指利率来到二点三六九零了哦，我说它其实还是会走升的几率是很高的哈、哦。那给各位一个呃预期的状况是，今年可能预期美国会升息七码嘛，哈。那如果升息到九码，应该也不意外了哈、哦。那但是升息到七码的这个几率已经上升到八成，了、哦。后上升到八成了哈、哦。所以基本上这也会让十年期美在指利率有机会走升的一个原因。好，那在美股的部分呢，道琼 S、S p 500纳斯达克分别下跌 1.56 1.57 1.54 点五费城半导体下跌 2.27 七，那当然有两个原因，一个是刚,刚讲到的，哈，这个呃俄乌情势的担心爆发核战；第二个呢，就是这个白宫呢宣布，哈，就是史上最大的石油储备释放计划。呃，那在外界是它是一个短空长多的一个一个情一个讯息，也就是说，啊，是不是俄乌战争真的会打很久，所以你看不到接下来油价会往下跌，所以你就释放很多的实战备储油一面，这个通膨的压力太高呢，这是外界的解读哈、哦，所以让这个呃呃市场反而美股是下跌。照理说你释放。石油的储备你应该油价就下跌啦、啊，那应该大家会觉得说是好消息，对不对？一般你应该是这样认知。可是呢，外界解读是会认为说，你这么适量、这么大量的储备石油，是不是代表俄乌战争没有还没有终止的那个那个讯号发生哈、哦？所以造成市场的下跌。那再加上中概股退市的危机啦，哈、哦，所以这都是带动美股的一个下跌啦。哈、哦。那在欧股的部分呢？欧股一样是收黑哦，所以翻欧600是下跌 0.94 德发英分别下跌 1.45 0.74 跟 0.83 当然是跟俄乌战争有关系啦哦。所以你会看到俄乌战争就是影响市场的涨跌，都是以恐慌情绪所带出来的。那在雅股的部分呢？来到昨天的成交量来到 2,300 多亿哦，所以就我刚刚讲的。就算是这个呃上涨也没有量，哦、那下跌还好，也没有造成恐慌性的放放量了、哦，所以目前仍然处于一个盘整的一个格局，哈、哦，对台股来讲，哦、那在这个呃亚洲股市，其实，在昨天其实是普遍全面都下跌的了，哦那日经也是下跌了 0.73， 台湾加权指数下跌零点二七， a 股是下跌零点4四到 1.38 左右，那恒生指数是下跌了零点七六，这是这个周四的盘市。那我们接下来看一下，现在时间是12点27分，我们来看一下目前最新的雅股的这个走势，哈，那大家应该可以看到美股的走势，应该就可以预期雅股也不会太好，哦。那台湾加权指数是下跌了125点，来到 17,568 百然后跌幅是 0.71 不过我在这边先提醒大家一下，因为我们即将进入到四天的连假，吼，因为还有礼拜一、礼拜二，所以大家真的今天平常心，也不要不要特别的，因为什么进场跌了进场或什么的，因为后面四天的变数。我们无法预期，我会建议在清明节过后再来做布局，我觉得是一个比较好的一个做法哈，因为你不知道这四天会产生什么样的变数，所以今天的波动，我觉得反而更要平常心看待，因为通常放假之后就不知道发生什么事，这个、时候股市的股民、投资人、机构也都会比较小心翼翼一点哈。那这个台积电呢，是下跌十二点，来到五百。八十五块钱，哈，下跌幅度是 2.01%。一贵买指数是下跌 0.57 七，下跌 0.57 七，相对比较抗跌的是这个，我看一下，哈，比较抗跌的是航运、金融跟生技医疗，哈，好，这个是以 A 股呃台股的状况。那在这个 A 股的部分呢，其实今天的 A 股是逆势上涨的，是上证呢是上涨了两三千两百七十二点，呃，不不是上上涨了三千，是上证指数来到三千两百七十二点四，上涨幅度是 0.62 个 percent， 哦，深圳是上涨了 0.88 percent， 哈、哦，尤其呢最近这两天他们在涨这个呃这个加密货币哦，这个加密货币的这个概念股哦，涨幅涨幅不错，那因为四月。底会有一个全球的元宇宙的国际会议在上海召开哈，哎，这个可能是他们的最近在炒、在酝酿的一个热点话题哈，提供给各位参考一下。那在恒生指数呢是呃下跌 0.72， 恒生科技是下跌 1.71、哦。一那科中概股比较是在恒生科技里面哦，恒生科技里面，所以呃恒生科技下跌幅度比较高。那雅股的部分呢？日经指数下跌 0.44， 南韩下跌了 0.62%。新加坡下跌了，呃，上涨了 0.05%。五、哦、所以有涨有跌了，哈、哦，所以这个这个市场的这个我建议大家平常心，就等这个清明节过后，然后呢，在能源的部分，因为试出战备原油，所以。布兰特原油下跌的四点九 percent， 来到一百零七点九亿。它的确哦，让这个油价是下滑了。不过要留意的是，石油输出组织 OPEC 呢，其实还是没有做增产哦，还是维持原本的这个增产的计划哦。所以就是没有配合啦，没有配合这个美国要去做这个增产的计划哦。所以估计呢，在这个消息在被出有消息稍微结束之后，可能。油价还是会缓升的几率如果俄乌战争的情勢没有更好的改善的话，金价哈来到了上涨零点八百分，来到一千九百五十四美元每盎司原因是刚刚讲到的通膨以及避险的需求又升起来了。那在汇市的部分。当然呢，因为避险哈和这个担忧所以造成了这个美元指数上涨了又继续往上走了所以来到九十八点三二五八昨天讲的时候是九十七点多那美元段台币是二十八点七美元相对强势台币稍微弱。美元段人民币是六点三四六三哈，人民币稍微强势一些那美元兑换日币呢？是来到 121.8 哦，稍微的这个日币稍微回升一点点，哦，稍稍微回升一点点，哈、哦，所以这就是我们现在的汇市的状况了，哈、哦，所以整体的市场状况呢，你会发现整个主轴还是在俄乌战争的这个变数。可是呢，我们听我们的 podcast《郭俊宏带你完转佩奇 podcast》，你除了要了解俄乌战争是个变数，你更要了解的是，俄乌战争结束之后，万一了哈，结束之后，那你要看什么？你要先准备好啊。要先回来看基本面，那基本面要看什么？你不要等到俄乌战争结束，你再开始想说啊，我现在开始要准备加码了，准备要分批进场投资这个股市标的了。那个时候你会慌，为什么？你为什么会慌？因为你会觉得说，哎呀，在涨了，俄乌情势减缓了，股市在反弹了，我要赶快加码。那你如果没有做好功课、做好准备，你就会什么疾病乱投医，哪边涨哪边就往哪边跑、哦。这个时候你就很容易。变成是什么追涨哈？追涨、哦、的那个人哈、哦，所以鼓励大家在这段时间来上个课嘛，利用四天的这个廉价上个课哈、哦。我们在今天还有推出这个第二季哈，赶、哦、忙的这个把第二季的看法哈、哦，全球市场的看法呢，课、呃、程做出来了哈、哦，大家这个订阅学员应该都有看到通知了哈、哦，那就欢迎大家在我们的订阅行列点选我的头像赞助呃，以及赞助方案在 Mr. i e、er、Boss 上面或者在各个平台的订。音乐连接点下去就可以看到更多的订阅专案的详细内容了。这里是郭俊宏，带你玩转配习，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。